0: En este episodio vamos a hablar sobre un texto de Horacio Quiroga, un relato que yo siempre pensé que pertenecía a una colección de cuentos, de, de manera puntual, a los cuentos de la selva, pero que un día a ir este, a, a un supermercado a comprar mis, este, mis cosas, mis viandas, lo encontré, encontré dos ediciones, las revisé y no estaba ese, ese texto. Así que después descubrí que en verdad no pertenecía y que esa edición, publicada por el gobierno de Colombia, pues lo había adherido, lo había colocado ahí, lo había alineado, porque se correspondía, por supuesto, con, con el contexto al que pertenecen los cuentos de la selva. Así que, bueno, esta, esa reflexión surgió a partir de ello y... Vamos a pasar a este contenido. Soy Jorge Torrealta. Gracias por escucharnos y se quedan con esto que se llama el agutí y el ciervo, un auténtico cuento de amor, de locura y muerte. Gracias a todos. Hasta pronto. Una de mis lejanas lecturas, lecturas de la infancia y de los primeros libros que adquirí tras ahorrar alrededor de 200 pesos, fue Cuentos de amor, de locura y de muerte, del uruguayo Horacio Quiroga, quien también se destacó como dramaturgo y poeta. Esta colección de relatos reúne, entre otros, al clásico Violento y hasta Gor la gallina degollada, que narra las desventuras de un matrimonio en busca de la paternidad. Y tras engendrar cuatro hijos, cuyas adjetivaciones respecto de su situación médica y psicológica hoy serían causa de censura y lapidación, los relegan al olvido a causa de su quinto vástago, una bellísima niña a quien le dedican todo el amor y complacencias. Sin embargo, los varones, vueltos unos brutos, finiquitan la vida de su hermana emulando la preparación de un pollo antes de ser puesta en la cazuela. Por ello el título del cuento. Otros relatos destacables de la citada publicación son El almohadón de plumas, que versa sobre una criatura hematófaga que bebe la sangre de una joven hasta matarla Y la miel silvestre, que narra cómo un joven recién graduado quiere conocer la vida silvestre y visita a su padrino que radica en el monte Sin embargo, en uno de sus recorridos halla miel y la ingiere, sin saber que posee una propiedad paralizante Lo cual aprovechan miles de hormigas para devorarlo hasta los huesos por supuesto, esta enunciación de cuentos memorables está fundada en la emoción de mis primeras lecturas, el descubrimiento de otra narrativa en la que diversos animales fungen como actores principales de la tragedia, del crimen, aunque este último es un tanto difuso por la operatoriedad de los actantes en tanto capacidades físicas y neurológicas. En ese sentido, la narración de los tres cuentos antes citados opera en un entorno salvaje, hostil y de misterio, aunque difieren en algunos aspectos. Centrémonos en los animales. Mientras que el cuento de la gallina degollada presenta dicha ave de corral sin mayor descripción que su muerte para hacer comida, es decir, la descripción del plumífero es somera, plana, carente de sensaciones, sino que se dice cómo se debe matar para mantener fresca la carne, como si dicha criatura solo existiera para alimentar a los humanos. El autor apenas digna un párrafo, potente, para justificar lo que llevan a cabo los hijos del matrimonio. Cito. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar fresca la carne, Creyó sentir algo como respiración tras ella. Fin de la cita. Poco después el autor retoma esta imagen del animal para advertir al lector lo que está por suceder con la hija del matrimonio a manos de sus hermanos. Es decir, el animal es empleado como ejemplo y justificación para el desenlace del relato. En pocas palabras, es simple comida. Respecto del cuento La miel silvestre, las hormigas llamadas la corrección son presentadas como insectos voraces y de gran peligro, capaces de devorar la carne toda de un humano. Incluso la miel, producida por otros insectos, es descrita como un peligro para aquellos que no pueden distinguir su extraño sabor. Y en general, la imagen del campo es agreste, funesta y violenta. Y cito. Las curiosas hormigas a que llamamos corrección, son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que se encuentran a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no pueda resistirles. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Fin de la cita. En tanto que el tercer cuento enunciado... El almohadón de plumas, muestra un terror por un momento sobrenatural que, a través de su narrativa de suspensa y misterio, recuerda a Drácula, pues una hermosa y joven mujer es afectada por algo que acude cada noche hasta su habitación. Se alimenta de su sangre succionándola a través de su cuello, cuyo bermejo estigma aparece cada día en su almohada y la debilita hasta transformar su juvenil imagen en la de un blanco cadáver. Como buen relato de misterio, el autor revela al final aquello que llevó a la muerte a la protagonista. Se trata de un animal, incluso adjetivado como monstruoso, que habitaba el almohadón en el que dormía la víctima. De acuerdo con el narrador, el bicho no era sino un parásito hematófago que, adherido a las plumas de las aves, se alimenta de ellas. Y cito, Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Fin de la cita no hay más descripción del bicho, sino que era una bola viviente y viscosa, de donde emergían unas patas velludas. Al parecer se trata de un ectoparásito, ya que estos se adhieren a la piel o a las plumas. Sin embargo, al alimentarse de sangre, podría ser catalogado como un hemoparásito. Al no haber precisión ni evidencia de lo que habita el almadón, sino que está objetivado para que el lector experimente asco, terror este ignoto animal es motivo de desprecio por el hecho de ser, de existir. Lo contrario sucede en el volumen Cuentos de la Selva, en el que Quiroga presenta al humano como un temible monstruo, como el narrador lo menciona en el retrato Anaconda, cuyo protagonista, de nombre Cruzada, escucha los pasos de un hombre y teme, le sucede un grande pavor. Y cito, un hombre. Preciso es concebir por un momento las ideas de un animal salvaje y, particularmente, las de una víbora, para apreciar lo que esta palabra, hombre, significaba para los habitantes de la selva. Hasta ese instante, la región de bosque que habitaban Cruzada y sus compañeras había sido virgen, es decir, que el hombre no había ido todavía a vivir en ella. Desde el momento en el que se instalaba allí, un terrible peligro se cernía sobre los animales salvajes. Fin de la cita No obstante, este volumen es objetivado para las infancias y presenta historias cuya operatividad parte de los animales, en la mayoría. Además, el inicio son similares a las introducciones de cuentos de hadas y princesas. Había una vez, cierta vez, o entradas como las de las mil y una noches, que aluden a una tierra o país muy grande, lejano, habitado por tales seres y describe la estampa que sucede, la flora y la fauna. Pero hay un relato en específico que habla desde la perspectiva de un humano y su transformación, la comprensión de la vida como un ente único, como un sistema del que todas las criaturas forman parte, el agutí y el ciervo. El cuento refiere la historia de un cazador retirado desde hace 10 años, que experimenta una crisis por la inacción de asesinar. Entonces, una noche, cuando sus perros persiguen de cerca a su presa, la sed de sangre despierta en el hombre y acude hasta donde sus canes y encuentra a un agutí, cito, el animal más inofensivo de toda la creación. Fin de cita. Refugiado en el hueco de un árbol y lo asesina machetazos. Luego vuelve a casa, arrepentido de lo que hizo. Dos meses después, a él y a su familia les obsequian una cría de ciervo que pronto se vuelve el consentido de todos. Sin embargo, se mudan de Misiones a Buenos Aires a un chalet donde el animal no puede andar y se lastima. Dolorido se refugia en un macizo de cañas cuyo perímetro está cercado. Pero aquella tarde lluviosa escapa y, aunque lo buscan, el narrador lo encuentra muerto de dos disparos. Sin embargo, esto no lo supe hasta buscar dicha narración hace unas semanas en un par de ediciones infantiles expendidas en un supermercado transnacional. Los dos volúmenes alojados en la estantería de diferentes editoriales carecían del texto enunciado. Al creer que por la crudeza de la narración había sido omitido de las colecciones consultadas, lo busqué en otras publicaciones hasta dar con el original. Entonces concluí que el texto que leí por primera vez en 2016 en una compilación del Ministerio de Cultura de Colombia era una adición a la antología oficial por su contenido. Por ello difiere del estilo uniforme del resto de fábulas. A diferencia de los citados relatos de cuentos de amor, de locura y de muerte, el agutilla y el ciervo se diferencia por la voz narradora un narrador testimonial, por lo tanto, intradiegético. Esta voz también la presenta a la miel silvestre, aunque intercalada por un narrador en tercera persona, e incluso si toma distancia del lector. No es el caso del texto añadido, pues este transmite los sentimientos del actante, quien refiere la historia. En clave de anécdota, el narrador, que se infiere se trata de Horacio Quiroga, ya que el texto original pertenece al volumen Cuentos de mis hijos, introduce la historia con una sentencia, una reflexión sobre la casa, la crueldad y lo primitivo del hombre, una como condena que vuelve cada tiempo como la necesidad de una droga cuando se ha dejado de consumirla. Cito. El amor a la casa es tal vez la pasión que más liga al hombre moderno con su remoto pasado. En la infancia es, sobre todo, cuando se manifiesta más ciego este anhelo de acechar, perseguir y matar a los pájaros. Crueldad que sorprende en criaturas de corazón de oro. Con los años, esta pasión se aduerme, pero basta a veces una ligera circunstancia para que ella resurja con violencia extraordinaria. Yo sufrí una de estas crisis hace tres años, cuando hacía ya diez años que no cazaba. Fin de la cita. Luego pasa al relato que, como hemos dicho al principio, contiene la locura, el amor y la muerte. Tres experiencias potenciadas por la realidad, lo verídico, la anécdota vivida, ausente de fantasía o hechos fantásticos o raros como los escritos en los anteriores cuentos. Y el inicio es una confesión de la crueldad que vivió el narrador cuya experiencia sintetiza en un evento que satisface la sed de sangre ajena, sin importar que la víctima sea un ser incapaz de defenderse. Esta sensación es propia de la locura, una locura intermitente, una pasión dormida, como la llama el autor, que despierta de pronto como un estado alterado y requiere ser satisfecha. Tras confesar la necesidad de asesinar luego de suspender la casa durante una década, el narrador describe que el aullido de sus perros lo tentó a ir en busca de aquello que perseguían para darle muerte, pues para ello han sido entrenados. Él se une a la persecución y halla, temeroso y refugiado en el hueco de un árbol, a un agutí que gruñía con violencia, temeroso de la muerte. Según refiere el protagonista, enloquecido por el ansia de la caza y los ladridos de los perros que parecían animarlo, Lanza el machete dos veces a la oquedad en la que se refugiaba la presa, y la mata. Una vez satisfecha la sed de sangre, el hombre vuelve a casa arrepentido de lo que hizo. por la locura, la necesidad de matar, ha pasado. Él mismo la afirma y lo califica de esa manera, pues estaba consciente de que el animal que atacaba no era un jabalí ni cosa parecida. Sin embargo, estaba enloquecido por el ansia de la caza, como los cazadores. La locura es motivada y apaciguada por un animal. La narración avanza hacia el amor en la figura de otro animal, el ciervo, llamado Dick. Contrario a la descripción somera de la Guti, del que apenas se menciona que tiene una piel áspera y cerdosa, del siervo, el narrador afirma que fue un regalo y apenas contaba con siete días de edad y lo criaban con mamadera. Incluso en poco tiempo aprendió las horas de alimentación y exigía comida con onda y penetrante dulzura. Es decir, no lo trataban como a un animal, sino como a un bebé. El relator así lo evidencia al decir que era el mimado de la casa y de todos nosotros. Nadie, en verdad, lo ha merecido como él. La forma de pretérito perfecto da cuenta de que el bebé ya no está con ellos. Es un anuncio de la tragedia. El relato continúa con la mudanza de la familia a la ciudad, a Buenos Aires, a un chalet que apenas tiene un breve espacio que al siervo debían recordarle vivamente sus selvosos bambúes de misiones, es en ese reducto cercado por un tejido de alambre en donde el animal reposa luego de lastimarse tras resbalar a causa del piso de mosaico, aquella tarde llueve y el animal escapa, quién sabe si por extrañar los campos regados o por el miedo, sucede la tragedia, llega la muerte, el otro cazador haya muerto al ciervito al siguiente día mientras sucede una fría y lluviosa mañana. El cadáver yace tendido al lado de un alambrado que cerca un terreno baldío. Dos balazos en la cabeza habían acabado con su vida. El desenlace es brutal. El narrador reflexiona sobre la vida, el amor y la muerte. La vida toda representada en ese momento doloroso recuerda su atroz tarea de cazador, todas las vidas que extinguió desde que era niño, la última hacía tres meses cuando asesinó a un indefenso roedor guarecido en la oquedad de un árbol. Respecto a la muerte del siervo, el narrador afirma que el asesino fue un niño quien vuelto loco por la pasión imbécil de la cacería la noche anterior, a pesar de sus validos, ebrio de caza, le había apoyado por dos veces en la frente su pistola matagatos. El cierre es triste hasta las lágrimas, doloroso en todas sus sílabas. La ilustración que acompaña el texto representa al otro cazador camino a casa con el cadáver del ciervo en sus brazos, la cabeza gacha, en medio de un camino cercado por naturaleza, y detrás de él los espíritus de los animales que mató, y a su lado, el de su siervo, que tanto amó. El amor siempre conduce a la tragedia. Cito. Mientras lo retornaba en brazos a casa, aprecié por primera vez en toda su hondura lo que es apropiarse de una existencia, y comprendí el valor de una vida ajena. Cuando lloré su pérdida, en el corazón fin de la cita